0: Bienvenue dans l'écoute ça, votre podcast musical. Le concept est simple, deux amis s'envoient, un album à découvrir et le débrief ensemble. Je suis Dame, Dame Guitar Cover sur YouTube et cette semaine, c'est Tom qui m'a proposé d'écouter quelque chose. Salut Tom
1: Salut tout le monde Alors moi, c'est le mec qui dit voilà tout le temps et <rire> euh, je, je m'appelle Tom et j'ai un site qui s'appelle omashay.com, O-M-A-S-H-A-Y.com. Dessus, vous trouvez de la musique sous forme d'arrangements, de reprises, etc. Et vous trouvez aussi des arts plastiques car j'aime peindre et dessiner. Et voilà. voilà.
0: Alors cette semaine, c'est toi qui m'as proposé d'écouter. Et donc, comme je l'avais annoncé le, dans le podcast précédent, on va sortir de notre zone de confort puisque c'est la première fois qu'on va se pencher sur une œuvre de musique classique avec euh, Les Planètes de Gustav Ouh. Holst. C'est bien ça
1: Exactement. Alors, euh, d'entrée de jeu, je, le, je fais un petit disclaimer, comme on dit en anglais. Euh, notre, le but du jeu pour aujourd'hui, ça va pas être de faire une analyse objective de l'œuvre. Euh, bon, parce que ça été déjà fait plein de fois par des gens meilleurs que nous, hein, des vrais musicologues, etc. Le but, ce n'est pas non plus de paraphraser Wikipédia, parce que sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, on, voilà, sur les, sur les données historiques de l'œuvre, on va vous, vous en parler, évidemment, mais on ne va pas non plus s'étendre là-dessus. Non, on va plutôt l'aborder à, à travers nos impressions personnelles. Quoi. Alors, justement, pour parler de l'histoire de cette œuvre, c'est une œuvre de 1914, donc euh, à la veille de la Première Guerre mondiale. Vous verrez, ça a son importance. Euh, alors Gustav Holst est un compositeur anglais euh, d'origine scandinave, si je ne dis pas de bêtises, d'où son nom. Euh, c'est alors par rapport à cette œuvre, les planètes, c'est une œuvre euh, hyper connue euh, de lui, euh, notamment en Angleterre, mais en, en général dans le monde. Et Holst, euh, il avait un peu peur de cette notoriété, car euh, il avait peur que ça éclipse les autres œuvres. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé, un hein, éclipse, <rire> pour rester dans le thème des planètes. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé avec euh, avec cette œuvre. On, on ne connaît pas grand chose d'autre de Holtz, malheureusement. Euh, dans cette œuvre, donc c'est un ensemble de morceaux, il y a sept morceaux, parce que cette planète, euh, pas de Pluton, parce que Pluton n'avait pas encore été découverte, et pas la Terre non plus. Euh, oui, parce que, donc je reviens sur Pluton en Pluton, parce qu'entre-temps, c'est devenu une planète, et puis bon, aujourd'hui, elle est recalée, donc on dit à nouveau qu'il y a huit euh, planètes dans le système solaire. Mais pas la Terre, non, parce qu'en fait, c'est plutôt une œuvre d'astrologie plutôt que d'astronomie. Donc, on s'est intéressé beaucoup aux dieux, plutôt aux, aux figures, en fait, que ça évoque, les planètes, plutôt que les astres, on va dire.
0: Oui, d'ailleurs, ça aurait pu s'appeler les, les dieux de mythologie gréco latine, mais ça devait être sans doute trop long mmh. par rapport à planètes, qui était plus évocateur. Euh, juste une chose aussi... On va, vous allez voir qu'on va beaucoup parler de cinéma parce que c'est une œuvre qui a beaucoup influencé en fait les compositeurs de, de musique de film. Mais petit truc auquel il faut faire attention, c'est qu'il euh, faut bien imaginer qu'une œuvre qui a été écrite entre 1914 et 1917... Euh, le cinéma n'était pas ce qu'il était aujourd'hui on était au balbutiement du cinéma et euh, donc toutes les visions qu'on peut avoir en se disant euh, ça fait penser à telle scène ou à tel truc et eh ben c'est une vision euh, anachronique en fait finalement qu'on peut avoir en écoutant la musique et euh, de la même manière les connaissances sur les planètes euh, leur surface leur composition peut-être qu'on en savait un peu moins déjà aussi à ce moment-là et on peut avoir sans doute des, des, des visions peut-être un peu biaisées euh, en écoutant ça euh, 100 ans après en fait
1: Ouais et par rapport au cinéma il faut faire attention à ne pas faire le travail inverse c'est-à-dire ne pas dire euh, ah euh, Holst euh, euh, fait penser à Star Wars par exemple hein, on va en parler euh, non c'est plutôt l'inverse c'est la musique de Star Wars qui s'est beaucoup beaucoup inspirée de, de Holst euh, voilà bah, donc ça tombe bien on va en parler euh, avec ce premier morceau euh, Mars celui qui apporte la guerre donc vous voyez encore une, une référence au, au dieu de la mythologie on écoute tout de suite un petit extrait
0: Alors Mars, euh, on commence par donc le, le morceau vraiment emblématique. Alors c'est un des plus connus hein, de la de la de la suite. Grosse influence euh, chez John Williams pour Star Wars. Pour ceux qui, qui aiment bien Star Wars, on a un thème répétitif avec euh, des ambiances et ça, vraiment ça se ressemble très très fort. Il euh, y a quelque chose que moi j'ai bien aimé, c'est en fait les percussions qui sont euh, tout le temps en place. Alors c'est super oppressant. Tu Tom donnera un petit peu de détails sur sa construction. Euh, et puis il y a pas mal, il y, y a assez souvent des, des dissonances. Euh, ça donne une, un sentiment de puissance, de tension. Alors j'avais noté moi dans mes notes que c'était un peu long un poil long, mais il y a un truc que je trouve extraordinaire en plus de l'intro et du thème que vous, avez, que vous allez entendre ou que vous avez entendu. C'est la fin. Il y, y a un truc assez rigolo qui se passe à la fin, c'est qu'on reprend le thème de départ avec, euh, avec l'ostinato, donc la, la, le motif rythmique qui se répare, qui se, qui se répète. Il est refait, mais de façon euh, lente, avec des notes très séparées. Je ne sais pas quoi en penser, c'est étonnant. C'est étonnant, c'est chouette.
1: Oui, je pense que c'était encore plus étonnant à l'époque. Euh, alors tu l'as dit, effectivement, c'est construit sur un ostinato rythmique. donc Un ostinato, c'est une figure rythmique qui se répète, qui se répète, qui se répète. Euh, si vous connaissez le boléro de Ravel, bah, le boléro de Ravel, il y a un ostinato de caisse claire pendant les 15 minutes du boléro qui est en crescendo permanent. Euh, ici, c'est à 5 temps, triolet noir, noir, croche, croche noir. Euh, c'est asymétrique, donc déjà ça crée une tension. Hein. 5 temps, c'est une mesure asymétrique, donc il y a déjà une tension là-dedans. Il y a une tension aussi dans l'harmonie et il y a une montée en puissance pendant toute l'introduction. Euh, donc j'en parlais, les, les dissonances, euh, il y a ce qu'on appelle la polytonalité, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'orchestre qui joue dans une tonalité et une autre. Donc l'ostinato, il est sur une tonalité et l'orchestre euh, part dans une autre tonalité. Donc ça, assez original à l'époque, assez novateur. Euh, bah on écoute tout de suite le passage en question. Alors pour nous, je suis sûr que vous allez me dire « mais oui, mais ça, ça nous fait penser à des musiques de films ». Évidemment, alors on en parlait tout à l'heure, il y a une grosse, grosse influence sur John Williams, le compositeur de la musique de Star Wars. Euh, J'ai, pas pu résister, on, on va écouter euh, un passage, euh, un passage de, de la musique de l'épisode 4 de Star Wars, c'est-à-dire le premier, celui qui est sorti en 1977. Alors, premier extrait « Des planètes ». Et maintenant euh, le Star Wars. Vous voyez donc, c'est même le même accord. Et juste derrière, il y a un ostinato euh, euh, rythmique aussi, et des cuivres qui sont très très... Enfin, voilà, le, le, la combinaison des deux, c'est très très similaire. Donc, euh, c'est une influence évidente.
0: Alors on peut on peut mentionner aussi comment comment étaient construites en fait les musiques de films à à ce moment-là euh, petite digression sur le monde du cinéma mais souvent en fait au moment du montage quand les réalisateurs décident de choisir leur musique de film ce qu'ils font c'est qu'ils vont ils vont présenter leur, leur montage aux compositeurs qu'ils souhaitent utiliser et ce, pour ce montage ils vont mettre dessus des musiques euh, évocatrices pour eux d'un style qu'ils aimeraient atteindre. Alors, à ce moment-là, dans les années 70, au moment de Star Wars, euh, les quelques films de science-fiction euh, qui, qui, qui étaient déjà parus, euh, comme ils étaient très modernes, on utilisait des musiques plutôt synthétiques euh, qui, à l'époque, étaient modernes, justement, donc euh, utilisaient des, euh, des, des synthétiseurs et des tas de choses comme ça, donc des choses expérimentales. Et en fait, le, donc Georges Lucas, quand il, a, quand il a fait Star Wars, euh, au moment de faire, son, de, de faire son choix de musique... Euh, utiliser donc les musiques des planètes de Holst sur les, sur les vidéos de Star Wars pour proposer à John Williams de, de faire un, un travail qui ressemblerait à ce qui peut expliquer et ce qui explique même carrément cette très 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 forte similarité entre les deux
1: ouais carrément et c'est ce qui explique aussi que les musiques actuelles de films euh, je pense notamment à tous les films daction aventure, les trucs avec les super-héros la science-fiction se ressemblent énormément j'avais vu une vidéo sur Youtube là-dessus Il euh, faudrait que je vous retrouve la référence euh, en fait où ils expliquent qu'effectivement au, au moment du montage en fait le, euh, la musique n'est pas encore composée et le réalisateur donc du coup pour vérifier que le montage est quand même dynamique et tout ça met une musique d'un autre film donc par exemple c'est pour ça qu'on a euh, euh, bon prenons un exemple il euh, y a le mec qui réalise le réalisateur de Thor, qui va dire ⁇ Ah, oh, j'ai un truc avec de la tension, hop, il va chercher la musique de Spider-Man. ⁇ Et après, il dit au compositeur ⁇ bah voilà, compose-moi un truc qui ressemble à ça. Donc on a des musiques de films aujourd'hui qui se ressemblent énormément entre elles euh, à cause de ce phénomène euh, de, de montage. Je, je, trouve ça, je trouve ça très intéressant de, de comprendre comment ça fonctionne.
0: Voilà, donc pour Mars, on va passer à Vénus, donc le deuxième, le deuxième titre, euh, Vénus, celle qui apporte la paix avec un petit extrait. Alors, Vénus, on est dans un contraste mais total avec le premier titre. Le, le premier titre, en fait. On a, on, on part de quelque chose de très, très puissant et là, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus calme. Euh, C'est un morceau qui est très beau. Mais euh, la première fois que je l'ai écouté, je me suis ennuyé et je me suis dit ouais mais c'est pas grave c'est parce que j'ai dû louper le thème c'est pas très grave je reviendrai dessus j'aurai plus de je je, je me sentirai mieux la deuxième fois et finalement en fait la deuxième écoute a confirmé la première je me suis ennuyé en écoutant le, le morceau en fait j'aime bien le début euh, au début il y, y a un thème que je trouve vraiment très très joli et après il y a tout un passage où je m'ennuie je m'ennuie je m'ennuie jusqu'à ce que ça revienne sur un autre thème que je trouve joli à la fin et il y a mais il y a un espèce de ventre mou en plus ce morceau est assez long je crois qu'il doit faire 7 ou 8 minutes donc euh, c'est 2 minutes au début 4 minutes d'ennui deux minutes à la fin bref pas top il euh, y avait quand même cela dit alors il y, y a un côté féerique qu'on peut entendre et c'est dû à la, au, au type d'instrument utilisé alors ça c'est intéressant si vous voulez les intéresser à comment est-ce qu'on fait sentir tel truc ou tel sentiment dans la musique euh, là c'est très très évident là on a un côté féerique qui, qui est évoqué grâce à la harpe et euh, un instrument. Alors moi, j'avais noté xylophone, mais c'est pas C'est un, un
1: glockenspiel, c'est-à-dire c'est comme un, un carillon, imaginez des, des lamelles en, en métal, et non pas en bois, comme le xylophone. Donc ça sonne, euh, et ça sonne très tout de suite très euh, scintillant, très très aigu. Et je rebondis sur ce que tu disais, dame. Euh, euh, alors, c'est vrai, je peux comprendre, je comprends complètement ton impression de... C'est vrai que ça redescend beaucoup après, après Mars. Il faut dire que dans ce morceau, il n'y a pas un gros thème euh, qu'on qu peut chanter euh, qu'on retient qui colle à la peau après euh, alors dans Mars je dirais pas qu'il y a de, de thème comme ça imposant mais euh, c'est compensé par le fait qu'il y a des, des gros effets un ostinato rythmique puis des, des cuivres très très forts etc ce qu'il n'y a pas dans Vénus c'est tout tranquille pendant 8 minutes donc je peux, je peux comprendre ton, ton impression
0: Ouais mais c'est un truc qui m'embête moi parce que j'aime plutôt bien le classique et j'ai toujours l'impression quand on parle de classique dans, dans, dans la vie de tous les jours que le classique a toujours cette réputation de euh, musique un peu pompeuse ou ennuyeuse ou je ne sais quoi et, et ça m'embête de tomber dans ce travers c'est à dire que vraiment écouter un morceau et dire ah je me suis fait chier je dis, j'ai l'impression de tomber dans une caricature de mec qui écoute du classique et qui n'y comprend rien.
1: En fait. <rire> ouais, ouais, je comprends. Mais après, euh, bon, celui-là, il est plus, euh, plus méditatif, on va dire quoi. Et on le, on le, l'écoute pas pour forcément pour s'éclater, mais peut-être pour plus pour se poser. Alors c'est vrai que le fait qu'il arrive en dernier, en deuxième, pardon, euh, euh, c'est peut-être un peu tôt, <rire> mais bon. Ouais.
0: C'est plus méditatif, mais je, dois pas aimer, je, je ne dois pas aimer euh, méditer. Ouais, ouais c'est ça.
1: <rire> euh, alors, moi, je voulais juste rebondir sur une dernière chose, c'est le, le. ça commence par un corps solo, en, en entrée, hein, ce, le corps, et à nouveau, ça me permet de, dire de renvoyer vers John Williams. Si vous écoutez la, le thème principal de Jurassic Park, ça commence avec un corps solo, on écoute Tout en délicatesse comme ça, et c'est la même chose dans, dans, dans Vénus. Et pour justement, pour reparler de cette délicatesse, écoutez un peu l'outro, enfin l'outro, la fin de, de, de Vénus, c'est vraiment magnifique Voilà donc pour la fin de Vénus. On va passer à la planète suivante maintenant. Mercure, le messager ailé.
0: Donc Mercure, un titre qui est beaucoup plus gai euh, et je dirais même sautillant, en fait, euh, avec, cela dit, quelques moments un peu dramatiques, euh, avec des petites tensions et tout ça. ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très cool et qu'on retrouve, en fait, sur d'autres morceaux aussi. Hein, cette, ce contraste avec toujours un moment un petit peu euh, tension dramatique et tout ça, c'est assez chouette. Il y a une chose que je trouve intéressante avec euh, Mercure, c'est que c'est un morceau qui dure 4 minutes, en fait, et ou, ou 3 minutes 50, quelque chose comme ça. Il ça, y a un côté... Euh, Finalement, assez moderne là-dedans, hein, comme, comme on écouterait un morceau pop à la radio, on pourrait mettre Mercure comme un, un titre comme ça, euh, qui, qui passe très vite. Et euh, je suis toujours étonné, en fait, dans la musique classique, de, de cette faculté qu'ont les compositeurs à, à réussir à provoquer des images. Alors ici, au début, euh, sans doute grâce au titre aussi, puisque le titre, donc c'est le messager ailé, donc on, on imagine euh, quelque chose qui vole. Et en fait, au départ, on a quelque chose, moi, qui m'a évoqué euh, des, des oiseaux qui virevoltent, euh, et du coup bah, je me demande un petit peu j'ai ma petite idée entre le titre mais il y a sans doute autre chose qui qui fonctionne pour ça Tom comment ça marche
1: Ouais en fait euh, je pense qu'il y a deux choses en fait quand que les compositeurs utilisent pour évoquer une certaine idée il y a euh, d'abord euh, le, le rapport évident entre le son et le et euh, en fait euh, qui L'effet, en fait, par exemple, vous voulez, euh, euh, vous voulez imiter un oiseau, vous allez prendre une flûte parce que le son ressemble, et puis euh, faire un, un petit motif mélodique qui, qui virevolte, imiter des chants d'oiseaux, en fait, tout simplement. Euh, voilà. Après, ou, ou je sais pas, moi, euh, euh, un, un coup de canon, vous utilisez la grosse caisse, etc., et après, il y a une deuxième partie plus subtile où on va se, on va se, se fonder sur euh, bah, le côté culturel en fait euh, euh, qu'on a associé au, au, au fur et à mesure de la composition. Euh, euh, et, euh, bah, par exemple, je sais pas tout ce qui est mineur, triste, majeur, euh, joyeux, euh, mais là, ça va moins bien fonctionner dans d'autres cultures où, où où les rapports sont pas les mêmes, les, les, les représentations culturelles sont pas les mêmes.
0: Il y, y a une chose qui m'a plu aussi dans le dans le morceau. Là, on en parlait tout à l'heure. Avec, le, le, avec Vénus qui manquait de, de, de motifs répétitifs ou de choses comme ça le, ce morceau là c'est le contraire il y a plusieurs thèmes qui sont vraiment très, très identifiables et en plus ils sont répétés avec à chaque fois un changement d'instru ou de nuance une fois ce sera faire une fois, une fois ce sera faible une fois ce sera fort euh, parfois il n'y aura qu'un instrument d'autres fois il y en aura trois ou quatre qui joueront même, la même chose etc et de, en fait ça fourmille de détails il y a plein de il y a plein de petites couches et de, de petits détails à droite à gauche et ça donne vraiment envie de réécouter en faisant attention euh, sur, euh, bah tiens je vais faire attention aux cordes tiens je vais faire attention aux percussions, je vais faire attention aux flûtes euh, ce genre de choses, c'est un, un morceau que je trouve vraiment riche ouais. et euh, qui, qui donne envie de retourner l'écouter
1: ouais, et puis ce côté, euh, côté vire-voltant qui, euh, qui change tout le temps euh, ouais, ça participe au côté très agité euh, très rapide, euh, donc qui va avec le titre le messager ailé euh, et je vais terminer sur, sur ce mouvement en, en, en citant un autre compositeur de musique de film parce qu'on a parlé de John Williams en fait il y a Alan Silvestri aussi si vous écoutez euh, la musique de Retour vers le futur euh, donc qui est quand même assez connue aussi euh, bah écoutez euh, c'est dans l'ouverture euh, Back to the Future Overture ça s'appelle Petit Passage et un extrait de Mercure, écoutez ça. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais on retrouve l'utilisation de, de petits bois, euh, flûte au bois, et puis de, de glockenspiel, euh, qui donne ce côté un peu euh, sautillant.
0: Et donc on va passer au quatrième mouvement, donc qui s'appelle Jupiter, qui est un des plus connus. Donc euh, Jupiter, celui qui apporte la joie. Alors, comme je disais, c'est un des, c'est un des plus connus en fait de la, de la symphonie. Apparemment, euh, j'ai lu que c'était le mouvement. Alors, au tout départ, quand la, la symphonie avait été jouée au début du siècle, je ne sais pas si c'était les, les, les directeurs des salles de concert qui décidaient la programmation, mais en fait, euh, le morceau Jupiter était fréquemment joué à la fin. Euh, de, de, alors que là, il se trouve vraiment pile poil au milieu de la, de l'œuvre. Bon, peu importe. Donc il était joué à la fin des représentations, et parce que ça faisait un bon final, sans doute grâce à d'abord un, un vrai dynamisme dans le, dans le morceau, par rapport au dernier dont on parlera tout à l'heure, et euh, sans doute aussi parce que ben, il y a des thèmes reconnaissables très 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 très, très forts, et donc ça, ça en faisait un très bon final, mais c'était contre l'avis de Holst. Euh, Holst euh, donc n'était pas d'accord avec ce. avec ça, mais bon. C'est comme ça que ça se passait quand même. Alors, deuxième titre que je connaissais après Mars, euh, et moi, je le connaissais grâce à un jeu, un jeu vidéo qui s'appelle Catherine, qui est un jeu de puzzle, en fait, de, de casse-tête. Et euh, à chaque fois qu'on fait un nouveau puzzle, il c'est introduit par ce thème-là. Donc, euh, le tatin, ta tatin, 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 Et euh, voilà, donc, euh, moi, je connaissais grâce à ça. Et petite parenthèse sur le jeu Catherine. Catherine, c'est un jeu cool, parce qu'en fait, toutes les BO, euh, toutes, tout le... Tous les morceaux de la BO en fait sont des morceaux, des extraits de classiques, et c'est grâce à ça que j'avais connu euh, notamment un, un autre morceau de qui s'appelle Baba Yaga de Mussorgsky et euh, voilà. je pense qu'on vous en passera un petit morceau parce que Tom et moi l'avons reprise euh, surtout Tom en fait puisque c'est Tom qui l'avait recomposé entièrement pour qu'on en fasse une version un peu plus rock metal on vous mettra un petit oh, bout, un bout à la peu, fin
1: ouais. Baba Yaga version metal, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en ligne vous tapez Baba Yaga je pense version rock c'est sur ma chaîne Omashai euh, voilà, vous pourrez trouver euh, ce clip. Je
0: mettrai le lien sur le, je mettrai le lien sur le blog et puis on passera un petit extrait audio à la fin de les, à la fin Merci. de l'épisode. Merci. C'était le petit moment auto promo. <rire> Exactement. Euh, donc, du coup, pour en revenir à Jupiter, euh, moi, j'ai, j'ai, il y a un truc que j'ai, que, que j'ai noté et qui me fait vraiment marrer. En fait, il y a un passage très, très majestueux et très apaisant qui arrive à trois minutes. Alors, on va vous mettre un extrait et je vais vous dire ce que moi ça m'évoque. Alors je sais pas vous, mais moi ce que ça me fait penser D'abord j'ai l'impression que ça a été imité Mais des millions de fois dans la musique, dans les musiques de film Et à chaque fois pour présenter la même chose C'est la fin du film Le moment où le héros, qu'on croyait mort Revient au ralenti Et en plus de ça, il a sauvé le chien
1: Ouah
0: wow le, wow le, le héros valeureux quoi Donc je sais pas, j'ai pas de... de de, de titres de film précis en tête mais je suis convaincu que vous avez tous la même idée et le, 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 la même représentation que moi parce que ça a été usé mais usé jusqu'à la corde ce genre de musique dans ces moments-là très caricaturaux euh, euh, voilà, ouais. mais ça reste un très beau mouvement dans l'ensemble mais ça m'a fait sourire d'avoir ce, cette image-là en tête
1: d'ailleurs ce thème euh, est un tube en Angleterre il est repris comme un thème patriotique à la manière de « Land of Hope and Glory » qu'on entend derrière moi par la magie du montage euh, et il est joué à plein de cérémonies militaires, etc. Euh, parce que, euh, pour ce côté héroïque. On enchaîne avec le prochain mouvement qui est Saturne, celui qui apporte la vieillesse.
0: Alors, Saturne, un mouvement lent, un mouvement dramatique, voire morbide, on dirait une marche funèbre, non, euh, non. on dirait carrément une marche funèbre euh, vers 3 minutes 20, vous allez voir. Euh, moi, perso, j'ai été conquis, mais dès les premières notes. C'est vraiment la structure répétitive qui fait penser euh, au tic-tac d'une horloge, alors qui va de pair avec, du coup, l'idée de la vieillesse, hein. on sent le, on sent cette idée-là. Euh, une intro qui est donc très très pesante. Et puis après, on a une ambiance mineure avec des gros, qui est soutenue par des gros accords euh, lourds qui sont faits aux cordes. Alors, je pense que c'est des quintes, donc des accords de puissance qui ramènent vraiment de la, de la, de la force derrière. Et euh, donc, on les a, on les entend arriver une première fois à 2 minutes 50, puis elles sont reprises à 4 minutes de façon vraiment beaucoup plus soutenue. On a une grosse, grosse tension dramatique. Je trouve que ce passage-là, il est extraordinaire. Je suis vraiment tombé, euh, en, euh, vraiment tombé amoureux de ce moment-là et c'est euh, devenu un instant classique, quoi. Euh, donc tout ce passage-là, il est interrompu en plus super brutalement à un moment donné, avec le tic-tac qui revient. Alors je pense que l'idée, c'était euh, de ce que j'en ai lu, c'était de montrer euh, l'idée de la vieillesse qui rapproche de la mort, etc. Et donc le tic-tac qui revient, il y a, c'est comme un rappel de, ben, le temps passe quoi. Alors il oui. y, y a un moment, c'est interrompu par une percu qui a un son super bizarre euh, et je ne je, je, je sais pas du tout ce que c'est.
1: Euh, en fait, oui. Alors, je suis allé voir le, le conducteur, euh, c'est-à-dire la, la partition en fait, euh, du chef d'orchestre de, de ce morceau euh, que vous pouvez trouver en ligne. Euh, en fait, ce sont des cloches tubulaires, il me semble, mais jouées avec donc, donc des cloches en, en forme de tube qui sont accordées euh, sur une certaine note, mais euh, euh, frappées avec une... une, une une baguette en métal donc c'est original en thème d'orchestration euh, d'habitude ça se fait pas comme ça et euh, ça donne un côté ouais, assez, assez surprenant, assez inquiétant
0: et donc après ce, ce, cette justement cette percussion etc. En fait le, la, le, le côté pesant de la musique s'arrête et on a euh, deux, les deux dernières minutes qui sont beaucoup plus apaisées et euh, de ce que j'en ai compris en fait ça évoque l'acceptation en fait finalement de de, bah, de la mort hein, qui va arriver après la vieillesse et euh, ça en fait quelque chose de très narratif en fait dans sa façon de dans sa façon d'être dans le morceau je trouve que c'est vraiment un, un morceau extraordinaire mais le truc qui m'a vraiment le plus beauté, moi, c'est le moment avec ces grosses cordes qui arrivent et je peux pas résister à l'envie de vous en faire écouter un petit bout.
1: Saturne, ça m'a aussi évoqué une autre œuvre de, de Maurice Ravel qui s'appelle Daphnis et Chloé, où il y a des tenues longues par les cordes dans, dans le grave et au-dessus des envolées de flûte, on dirait des petits oiseaux. Ça me fait penser à l'introduction de Daphnis et Chloé. Tiens, on en écoute un morceau. Et voilà donc Saturne pour revenir à Holst qui se finit sur un accord de Do majeur septième magnifique accord très très beau et qui prépare l'enchaînement avec la suite Uranus le magicien
0: Alors, le début, moi, ça m'a rappelé, euh, bah, pour ceux qui connaissent un petit peu euh, leur classique, euh, Fantasia, donc euh, Fantasia, ah oui, le, évidemment, le, ouais. le Disney... Euh, donc la, la musique est composée essentiellement de, de, de thèmes de classique, avec notamment la, le titre euh, l'apprenti sorcier. Alors moi ça m'a rappelé vraiment beaucoup ça. Il y a des mélodies euh, qui évoquent euh, le mouvement en fait. Alors il y a même je dirais un côté un peu espiègle. Alors je saurais pas trop expliquer pourquoi, mais en fait on a l'impression. Alors c'est sans doute encore une fois à cause du titre qu'on imagine ça, mais on imagine, un, on, on s'imagine facilement dans une espèce de d'atelier de, de magicien avec des trucs qui traînent, des petits trucs qui, qui qui prennent vie à droite à gauche et qui se déplacent et qui évite euh, sans doute un magicien qui est en train de, se, de de déambuler dans son dans son dans son atelier avec euh, un passage notamment euh, que, que j'ai noté qui qui m'a un peu interpellé avec euh, des flûtes qui partent dans tous les sens donc qui vraiment alors je me demande d'ailleurs comment c'est joué parce que c'est très bordélique, en fait, et euh, à chaque fois que j'entends ce genre de truc, je me dis, mais est-ce que c'est du nawak joué à la flûte avec quelques directions d'orchestre ou ce sont vraiment des notes. Ah non, ouais,
1: ouais, euh, j'ai le conducteur, tout est écrit. Hein. Alors est des fois, quelques fois quand c'est vraiment rapide, les, les, les notes sont réparties sur plusieurs flûtes, c'est-à-dire que le premier temps, il euh, y a la première flûte qui casse euh, quatre notes, euh, de, deuxième temps, la deuxième flûte qui casse quatre notes, etc. Euh, pour, euh, parce que sinon, ça serait impossible à jouer. Mais après, il y a des trucs euh, en flûte piccolo qui sont... Euh, Hyper, hyper compliqué à jouer, la, la flûte c'est connu pour ça, c'est il y a une rapidité euh, qui est possible donc euh, comme ça c'est très très souvent qu'il y a ça.
0: Ouais et c'est marrant parce que du coup je me dis mais comment le mec compose un truc comme ça quoi, c'est complètement chaotique euh, c'est voilà, quelque chose que j'aime bien euh, entendre dans la musique en général ça mmh. euh, et puis euh, juste donc il y a ces flûtes qui ont l'air de partir d'un seul coup dans tous les sens avec un, un thème je crois que c'est des cordes à ce moment là, je l'ai pas noté mais il me semble que c'était des cordes et euh, qui évo ça, ça évoque un peu la fuite finalement de ces de ces petites flûtes qui qui partent en vitesse parce qu'il y aurait un danger qui arrive donc on a un thème plus sombre euh, oui c'est ça qui est noté avec des, des cordes qui est joué avec des cordes graves donc comme on disait tout à l'heure euh, les morceaux qui ont des thèmes forts bah voilà celui-là il a un thème fort il est facilement reconnaissable aussi
1: ouais et j'ai je, je, rien à rajouter parce que effectivement l'apprenti sorcier euh, de duca c'est euh, on, on voit facilement le rapport on en écoute un petit bout justement de l'apprenti sorcier Voilà, le côté swingé, un petit peu de l'apprenti sorcier, même si euh, quand je dis swingé, c'est anachronique, puisque le jazz est arrivé un peu après. Euh, mais il euh, y a une proximité à ce niveau-là. On enchaîne avec le
0: suivant Ouais, on enchaîne avec Neptune, donc le mystique, qui est le dernier mouvement, celui qui va terminer la symphonie. Alors Neptune, donc euh, le mystique qui porte bien son nom, donc un morceau euh, féerique, euh, très lent, très calme, et, et on parlait tout à l'heure de, de Jupiter qui était gardé pour euh, être le final de, de, de la symphonie, en fait, en, en écoutant ce qu'est le dernier morceau, c'est finalement assez peu étonnant. Parce que moi, je suis très surpris de voir ce morceau-là comme étant le dernier, le final de la symphonie, parce que ben il est très très long, il est très très calme. Alors il y a une chose qui est vraiment très très belle. Hein, C'est euh, il y a un cœur de femme à la fin, euh, qui est assez inquiétant, en fait, et qui est utilisé comme une texture. C'est-à-dire qu'il n'est pas en avant comme on pourrait avoir dans euh, euh, dans Carmina Burana, où c'est voilà, euh, le truc principal, c'est les voix. Non, là, c'est vraiment derrière, en fond. Et ça m'a rappelé... Euh, moi, ça m'a fait penser à la musique de qu'on entend euh, dans 2001, donc le Dissé de l'espace, le film de Kubrick, avec, euh, en fait, une, une bande originale qui était composée par euh, un artiste... Euh, un... Donc, comment on pourrait dire un compositeur contemporain Un compositeur
1: hongrois qui s'appelle Giorgi Ligeti. Ouais voilà. Ligeti est donc de la musique très, très oppressante, hein, très très étrange.
0: Ouais voilà, avec euh, bourré de dissonance et c'est presque du bruitiste. Mais euh, ouais. c'est plutôt pour le côté, euh, les voix utilisées pour euh, faire comme un instrument de musique, en fait. Vraiment comme un instrument euh, parmi l'orchestre. Euh, tu m'as expliqué un truc intéressant sur euh, ces voix.
1: Oui, alors euh, c'est... Euh, Assez exceptionnel euh, dans de la musique classique. En fait, il y a un effet euh, fade-out de la fin. Hein. Aujourd'hui, euh, on fait ça numériquement. Mais vous imaginez bien qu'en 1914, la musique enregistrée n'existait euh, même pas, ou à peine et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà ce cœur de femme dont on parlait Dame, il est en dehors de la scène. Il n'est pas sur scène, il est caché. Il est euh, normalement... Euh, on doit se débrouiller pour le mettre dans un couloir. Euh, enfin voilà. Avec, euh, et en fait, le, le public ne doit pas se rendre compte qu'il est là. Il doit se demander d'où vient ce son. Et euh, pour ce, cet effet fade-out dont je parlais, en fait, euh, c'est écrit explicitement sur, le, sur la partition. Il euh, y a quelqu'un qui est censé fermer la porte de ce couloir progressivement euh, pendant que le chœur chante la dernière mesure en, en boucle. Et, et donc, euh, donc, ça fait un, vraiment un effet euh, d'éloignement. Alors, c'est pour euh, Neptune qui est en fait la dernière planète du système solaire et euh, qui, donne un, qui, qui est vraiment très très loin. Et euh, il fallait qu'on se rende compte de ça, euh, il fallait qu'on qu s'imagine la, la, la distance, parce que c'est quand même des, des milliers d'années-lumière, je crois, bon peut-être pas autant, je ne sais pas, mais, euh, mais c'est vraiment très très loin, Quand même, c'est quand même des millions, des milliards de kilomètres, et euh, on imagine ce Neptune qui, qui part progressivement. Et je voulais aussi parler d'une autre chose C'est, euh, Je ne peux pas m'empêcher de reciter John Williams parce qu'il y a encore euh, Quelque chose une, Qui est, est très proche Est-ce que John Williams
0: a inventé des trucs ou est-ce qu'il a juste pompé tout le monde
1: Et <rire> eh bien Je pense que c'est un long débat En, en fait je pense qu'il a beaucoup et s'est beaucoup inspiré mais je pense qu'en général La musique de film s'inspire beaucoup de ce qui est déjà fait Parce qu'elle va s'inspirer euh, Comme on en, on en parlait tout à l'heure De ce qui est de nos représentations culturelles en fait. Il ne faut pas qu'elle parte trop loin c'est pas son rôle en fait c'est pas son rôle il y a de la... pour ça il y a la musique contemporaine etc le rôle de la musique de film euh, c'est d'évoquer que, que rapidement on, 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 on fasse un parallèle avec quelque chose qu'on connaît déjà euh, mm. et euh, John, quand John Williams le fait il le fait très très bien c'est-à-dire que ok d'accord il va il va entre guillemets pomper des trucs sur Holst mais il le fait extrêmement bien et il le fait pas euh, voilà il reprend pas euh, euh, note pour note la musique il, il... Il, oui, c'est quelque chose qu'il déjà Voilà, voilà. Et donc, il le fait euh, dans l'épisode 3 de Star Wars, qui est sorti, je crois, en 2003, quelque chose comme ça. Euh, c'est un passage... Euh, c'est le moment de la, la naissance de Luke et Leia, euh, au début du morceau. Écoutez ça Et maintenant, on écoute Neptune de Holst, un moment qui ressemble beaucoup Donc, vous voyez ce petit. Je pense que c'est le Célestat qui imite peut-être la. Vous voyez, on parlait de représentation culturelle. Là, je pense que ça imite la, la boîte à musique des enfants. Donc, tout de suite, ça nous évoque les bébés, etc. Donc, voilà pour Neptune. Mais je crois qu'on a fini avec les planètes.
0: Ouais, et bien, bah c'était euh, une belle découverte ou redécouverte. Puisque, bon, comme je pense beaucoup de monde, en fait, on connaît forcément, euh, ou du moins on a l'impression de connaître un tiers ou la moitié de, 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 la, de la symphonie c'était très très chouette de la découvrir du coup de cette passion là je suis vraiment très content alors ouais, j'avais pas je, et
1: j'en je, profite aussi pour dire n'hésitez pas à aller voir ce, ce morceau en concert si vous avez un orchestre symphonique qui le joue près de chez vous euh, bon ça n'arrive pas souvent euh, mais sinon n'hésitez pas à aller voir des vidéos euh, parce que euh, parce que c'est super moi je trouve de voir des musiciens jouer euh, sur Youtube il hein, y, y en a plein euh, en plus c'est un orchestre très fourni j'en ai pas parlé mais il euh, y a déjà une formation, il y a un orchestre, euh, avec beaucoup de musiciens, hein, c'est-à-dire qu'on a six corps, je crois, au lieu d'en avoir quatre comme d'habitude, etc. Les rangs sont, sont resserrés. Et en plus, il y a des musiciens supplémentaires. Il y a des instruments plutôt rares comme un hautbois basse, un tuba ténor qui est utilisé euh, en, en harmonie euh, d'habitude, en orchestre d'harmonie. Il y a deux jeux de timbales, donc il faut imaginer, les gars, euh, il y a huit timbales, donc ils sont deux à les jouer et ils se répartissent les voix sur les deux timbales. C'est un, un casse-tête pas possible, à mon avis, à jouer. Un Célesta, il y a deux à Enfin voilà, donc un, un orchestre. Euh euh, avec plein de petits instruments originaux donc euh, allez voir des vidéos euh, n'hésitez pas, à mon avis c'est très sympa
0: Perso je connais pas, euh, je suis pas du tout hermétique au classique, j'aime vraiment bien mais je j'ai pas une grosse culture euh, dans ce domaine là, parce que bon ça, ça a jamais été euh, mon héritage familial ni rien, Et donc euh, le, le classique on l'aborde euh, un peu dans la scolarité avec les, les cours de musique au collège ce genre de choses. j'ai pas une, une culture très étendue, toi qui as fait du conservatoire des choses comme ça, t'as sans doute plus de, de choses à nous apporter, est-ce qu'il y a des, des recommandations par d'entendre
1: <rire> Ouais, encore que euh, ce dont je veux te parler, il y a peu de choses que j'ai eues euh, euh, par le conservatoire, mais plutôt euh, en ayant, en, en, en essayant d'aller chercher par moi-même. Euh, alors, il y a pour le, la première euh, suggestion, oui, c'est un truc que j'ai fait en école de musique. En fait, je, je faisais partie d'un orchestre d'harmonie, donc un orchestre avant. Et Holst, c'est la seule, la seule œuvre que je connais de lui qui ne soit pas les planètes. Il a fait une suite. Euh, euh, de plusieurs morceaux euh, suite en fa, ça s'appelle euh, pour orchestre d'harmonie euh, qui est très sympa aussi euh, que je vous recommande et puis après pour rester dans le classique euh, dans le symphonique euh, les compositeurs contemporains de Holst alors donc on a Ravel avec Daphnis et Chloé qu'on a écouté mais aussi qui a fait des morceaux tels que Ma mère loi euh, très joli morceau, très jolie suite de morceaux le tombeau de Couperin aussi qui est, qui est, qui est, que je vous recommande euh, Stravinsky, pour tout le côté dissonant, alors euh, à la même époque, euh, il y a eu le Sacre du Printemps, évidemment euh, très très connu, notamment grâce à Fantasia, on en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi des œuvres telles que Petrouchka, euh, donc Stravinsky, si vous aimez le côté un peu dissonant, les effets, etc., alors là, vous, vous êtes servi. Ouais, d'ailleurs c'était un de...
0: morceau que te... c'était quelque chose que tu m'avais fait découvrir. Et pour ceux qui auraient, euh, qui, qui qui voudraient justement s'y mettre, moi je recommande une chose, c'est que toi tu me l'as fait découvrir en regardant une vidéo sur YouTube où en fait on voit défiler. Euh, alors c'était le conducteur, mais en fait c'était donc les, 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 la partition, si vous voulez, d'une certaine manière, mais représentée en fait sur une ouais, sur une, une ligne avec les hauteurs. Et mmh. c'est magnifique parce que ça permet d'anticiper et du coup d'avoir une lisibilité dans le morceau parce que le morceau est pas forcément facile d'accès au départ. Donc quand ouais. on arrive à anticiper ce qu'il va y avoir, on, on est davantage prêt à, à comprendre sa structure.
1: Ouais peut-être. Et puis Dame parlait tout à l'heure des, des flûtes qui virevoltent et tout ça. Euh, et disait mais comment on peut composer un truc pareil Mais alors là avec Stravinsky, mais si vous regardez un peu la partition, mais vous dites mais comment Comment c'est possible, quoi Comment un cerveau humain peut, peut imaginer un truc comme ça Est-ce qu'il a mis juste des notes au pif ce, que je, ce dont je doute, hein, quand même. Hein, euh, mais alors, si c'est réfléchi, comment, comment diable, est-ce qu'il a fait un truc comme ça Et puis, pour, en, autre, en autre recommandation, euh, dans un dans un genre un peu, euh, comment dire, descriptif, euh, comme les planètes, on a la mer de Debussy, alors Debussy en général, mais la mer particulièrement, pour tout ce côté, euh, la mer, euh, tout ce côté qui n'a pas de grand, il n'y a pas de grande mélodie, de thème, hein, on en parlait tout à l'heure, euh, du coup on a du mal à s'y raccrocher, mais euh, la mer de Debussy c'est vraiment ça, c'est plein de petites interventions il a pas vraiment de choses qu'on peut chanter. Si, je vous, si vous me demandez de, de vous chanter « La mer de Debussy », je peux pas vraiment le faire. Euh, mais c'est plus dans les effets. Hein. D'ailleurs, on a dit que c'était de la musique euh, impressionniste. On a fait le parallèle avec, euh, avec Monet, etc. Voilà, si vous voulez entendre tout, tout ce côté, euh, les effets, il euh, y a trois mouvements dans la mer, le soleil qui se lève, la tempête, etc., euh euh, C'est vraiment euh, une, quelque chose que je vous recommande.
0: Euh, bah, dans la musique évocatrice comme ça, moi, je recommanderais euh, le premier morceau en fait qui m'a fait aimer le classique. Euh, je remercie d'ailleurs euh, Monsieur Van de Ville qui était le professeur de collège euh, dans lequel j'étais, qui nous avait fait découvrir. Euh, C'était la symphonie du Nouveau Monde de Anton Vorjak. Et euh, je, je connais ce morceau, enfin la, la, la symphonie entière par cœur parce que je l'écoutais des centaines de fois depuis des années et ouais c'était la première fois que je me rendais compte que la musique classique pouvait évoquer très très fortement des images ne serait-ce que grâce à ses titres euh, et on se faisait des je me faisais des films entiers dans la tête en écoutant ce morceau-là et j'ai retrouvé un petit peu ça avec certains passages de la... la Symphonie de Holst donc du coup voilà je vous recommande d'écouter même si à mon avis vous connaissez tous un petit peu comme Holst d'ailleurs parce que ça a été utilisé dans des pubs, dans des films un peu à droite à gauche mais c'est vraiment très très chouette et puis sinon pour s'intéresser un petit peu à la composition tout à l'heure on se on parlait de comment étaient faites les musiques de films, le fait qu'elles qu se ressemblent etc il euh, y a une chaîne Youtube faite par un gars qui s'appelle Tilou et donc euh, sa chaîne à lui, euh, il a une émission qui s'appelle Partoche et euh, le principe c'est en fait de, de partir d'une part, d'une alors il y a deux choses, il y a soit des musiques de films qu'il explique, qu'il décrit, qu'il euh, va le décortiquer ou alors à d'autres moments il va parler simplement de euh, bon bah voilà on veut faire une scène de poursuite, comment va-t-on faire une musique de scène de poursuite et là il parle d'une partition vierge et avec un logiciel qui va synthétiser les sonorités de l'orchestre, il va s'amuser à expliquer bon bah voilà, on va mettre tel truc, tel truc, tel instrument et il compose en direct devant vous euh, entièrement un passage un morceau de 3-4 minutes pour donner une ambiance dans un film, c'est assez incroyable d'abord de voir la maîtrise du mec et puis surtout ben, de voir à quel point ça peut être parfois très mécanique euh, justement parce qu'on a, a une habitude culturelle à utiliser tel type de sonorité dans tel contexte, c'est vraiment très très Chouette, donc allez voir donc l'émission Partoche de Tilou sur YouTube. Je mettrai un lien sur le sur le blog.
1: Et puisqu'on est dans la musique de film, dernière recommandation, allez écouter John Williams, c'est vraiment bien. Euh, même si on connaît, ok, on connaît les musiques de Star Wars par cœur, mais écoutez toutes les petites subtilités d'orchestration, de d'harmonie. Euh, donc la BO de Star Wars, de Jurassic Park, de Rencontre du Troisième Type pour tout ce côté euh, effet. Euh, alors. c'est Peut-être un peu long justement dans les effets, mais il y a vraiment des belles choses. Euh, N'hésitez pas, John Williams, et puis après, bah les grands compositeurs de musique de film, il hein, euh, y a vraiment des très belles choses
0: ouais en musique de film alors ça, qui seront pas vraiment en rapport mais si vous voulez euh, voir deux très bons compositeurs de musique de film moi ouais, ce que je vous recommanderais euh, d'abord euh, le compositeur euh, Danny Elfman donc euh, compositeur dont on a déjà parlé euh, qui qui est euh, le compositeur euh, de la plupart des films de Burton surtout dans sa plus belle époque donc avec des morceaux vraiment très très chouettes mais vraiment dans un style très très différent de ce qu'on vient d'entendre et euh, sinon un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Carter Burwell euh, qui a fait euh, énormément de BO de films dont euh, deux de mes préférés que sont celles du Bon Baiser de Bruges Et celle de Burn After Reading Le film des frères Cohen Donc euh, là on va changer complètement d'ambiance Mais c'est plus parce qu'on est dans les musiques de films euh, Pour voir qu'il y a différents types de, de, de musiques possibles On est dans des musiques plus minimalistes Et c'est très très chouette Voilà donc merci de nous avoir écoutés Donc c'était notre première sur la musique classique hein. J'espère que ça vous a plu On a fait de notre mieux en tout cas Mais c'était euh, très sympa Ouais c'était très sympa C'est très, très particulier de travailler là dessus quand même Mais euh, pourquoi pas euh, en attendant, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur notre blog, donc écoute-sa-podcast.wordpress.com, vous pouvez nous contacter par mail, à écoute -ça, à gmail .com. vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, écoute ça e, -C -O -U -T -E. Du bas, CA, euh, pour nous faire part de vos retours de vos impressions etc et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous euh, d'aller sur iTunes pour y déposer un petit nombre d'étoiles pour nous aider à, à être mieux référencés ça nous fera fort plaisir tu as une phrase à dire un truc en plus
1: bah écoute je, je vais trancher un peu avec cette, cette ambiance un peu intello et je vais dire mmh. euh, finis, finis ton, ton pâté, pâté lève ton gobelet en plastique, plastique.